0: Namastê, namastê, gratidão por um dia de luz, que felicidade estar na sua casa, gratidão. Já se inscreveu no canal? No canal Mônica o canal que cresce, porque você está me ajudando a crescer. A gente está quase chegando nos 300 mil inscritos, que bacana. Deixe seu gostei, eu sempre dou uma lida nos comentários depois que a gente posta os vídeos. E hoje eu quero gravar um vídeo de um tema que vocês pediram muito para mim, muito, muito, muito. Tem duas semanas que vocês estão pedindo nos comentários. O mapa da Elise Matsunaga. É, inclusive, é, existe uma série na Netflix, Elise Matsunaga. Era uma vez um crime. Meu filho acabou de falar, inclusive, que ele assistiu. Que aparentemente, quer dizer, parece que é um pedido de desculpas para a filha, né? Mas vamos lá. No dia 19 de maio de 2012, a Elise Matsunaga assassinou o marido, o CEO da empresa Yoki, Marcos Matsunaga. Depois de acusada, ela confessou o crime, dando os detalhes. O crime aconteceu no apartamento do casal. Elise é bacharel em Direito e técnica de enfermagem. O casal tem uma filha, como eu disse. E depois de assassiná-lo, ela o esquartejou. Esquartejou o corpo, parece que ainda vivo. E o espalhou em uma área de mata em Cotia, na Grande São Paulo. A pena de Elise, 19 anos, quase 20 anos, tá? Então eu fiz, ó... Mapa Natal e a Revolução da Elise. Ela é uma sagitariana com ascendente em peixes. E o grau que ela tem em peixes revela a, a, a ligação que ela tem na área de direito. Curioso que ela acabou usando esses aspectos na área da justiça até que culminou nela sendo levada presa. Né? Interessante que toda pessoa que tem ascendente em peixes, eu já falei isso em outros vídeos também, é uma pessoa que tá, é a última vida dela. Isso me dá a entender também em alguns aspectos e no caso da Elise, isso é muito certo no mapa dela. Eu posso estar tá errada, mas eu acho que tem muito sentido o que eu vou falar para vocês, isso justifica muita coisa. Porque a Elise, né, vocês devem lembrar ou vocês sabem aí da história dela, ela era uma garota de programa, né, no qual ela fez o contato com o Marcos, né? Marcos ou Marco, com Marcos e eles acabaram casando. Ela tem um aspecto em peixes que também leva à área de direito, mas uma coisa muito interessante. Ela tem na casa 12 um aquário virada para peixes. Peixes no meu mapa. Aí você fala, Mônica, mas na astrologia não sei de quem. Não é assim. Na minha, porque eu sou autodidata em astrologia. Então eu fiz o meu método. No meu método, esses aspectos em peixes aquário remonta o oriente. E ela acaba casando com o Marcos com ascendência oriental. E os aspectos que ela tem na casa 12, já tratam e já falam que a Elise, em outra vida, além de ter sido mulher, também ela se prostituía. Provavelmente ela foi uma gueixa. Então, aquela moça com cabelo louro e tudo mais se você conseguir vislumbrar, aquela pele clarinha, quase, quase com, com aquele espectro do orientalismo, do universo do Japão ou da China, e todos os aspectos dela, da casa 12, me remetem à ideia que essa moça, em uma outra vida, ela provavelmente foi uma gueixa, aí ela vem, reencarna, né, acaba muito bonita, né, para uma carinha de bonequinha, ela acaba entrando em sites de prostituição, de, como garota de programa, acaba conhecendo o Marcos, inclusive ambos tinham uma atividade que eu condeno, eu não gosto, que é a prática da, do, tiro, do tiro em animais, aparece ela inclusive matando animais, que culmina, né, quer dizer, a mesma pistola, acho que foi uma, acho que, não, não sei que, acho que foi um revólver, não sei se 38, não me lembro agora, que culmina na morte do marido. Né? Então, é, por exemplo, eu tenho aqui no caso dela, a ideia dela ter sido uh, vítima dessa prostituição em vida passada aparece aqui. É, em outra, ela teve uma vida muito curta e numa antepenúltima, com a Vênus na 11, gozado, Vênus 11 e 12 também, toda vez que tem uma referência na casa 12 de mapa, é aqueles amores secretos, é aquela coisa com muita descrição. E ela, a Elise, ela tem só na casa 10 o microfone na mão. Então, a pessoa que, de uma certa forma, tem os holofotes para si. Ela tem, uh, por exemplo, ela tem um Marte na 7. Geralmente, quando você vê o um Marte na 7, é uma referência que vai ter briga no casamento, tá? Um Júpiter na 8, que é a morte. Saturno na 8, que é a morte. O, a casa 8 também é a casa da prostituição. A casa 8 é a casa da medicina, da prostituição, dos segredos ocultos, da astrologia, da espiritualidade. Ela tem um Júpiter na 8. Júpiter é dinheiro, ela ganhou dinheiro com isso, né? Um Saturno na 8 é, já mostra uma severidade do pai, a presença ou não do pai. Isso pode ter marcado ela, tanto que ela tem uma lua em Capricórnio, né? que é aquela menina que acaba dependendo dela o dinheiro, ganha-pão, inclusive para alimentar a própria mãe, tá? Aparece ela, inclusive, ela pode ter um problema grave de saúde daqui uns três anos, ela precisa se cuidar melhor, tá? É, eu vejo uma certa gravidade, principalmente, eu, eu se eu pudesse orientar, eu, dizia, eu diria para ela para ela fazer uma colonoscopia, que ela pode ter alguma coisa nos intestinos, né? aparece aqui bem marcado no mapa e ela cumprindo a pena e as pessoas querendo desvendar o que é a verdade. E eu estava fazendo um comentário, meu filho fazendo um comentário comigo, quer dizer, se eu pensar que essa moça ela já foi, uma, foi levada à prostituição numa vida passada, ela volta nessa com uma carga também de se submeter aos favores, aos desejos dos homens. Então, quando ela foi humilhada pelo marido, que ela culmina, então, na morte do marido com um tiro, foi que o meu filho falou, mãe, poderia ter ficado só no tiro, né? Ela pega depois esquarteja, então, essa raiva que ela tem não é dessa vida, já é de uma vida passada, né? E o Marcos, provavelmente, vem também dessa outra vida passada, que culmina na ideia de China-Japão, e eles devem ter vivido no qual ele pode ter sido o senhor dela, se encontram, e acontece uma coisa, numa... Atitude insana, acaba matando o marido e esquartejando, né? Quer dizer, você vê que loucura a pressão que essa moça deve ser sofrido Eu estou defendendo ela? Não, eu estou tentando entendê-la para ter levado alguma coisa nesse sentido, tá? É, nós temos aqui aspectos, então, de... Por exemplo, ela tem o um aspecto do Sul, porque ela nasceu em Chopinzinho, tá claro. De novo, o mapa fala que ela precisa tomar muito cuidado com pâncreas, fígado... Cólum, toma muito cuidado, risco de ter algum, alguma chance de ter células cancerígenas. Eu faria uma, uma endoscopia, faria uma análise no colo dela para ver. Ela um pouco ansiosa, um pouco nervosa aqui. Aparece, a Elise está passando por um Plutão é, com Plutão. Esse Plutão com Plutão dá a explosão dela com visibilidade, que é a própria minissérie da Netflix, vai até dezembro de 2022. Em 23, Bem em janeiro de 23, até março de 23, pode acontecer uma nova oportunidade de liberdade para ela. Parece que ela já está no semiaberto, mas talvez a gente tenha alguma modificação nesse sentido em 2023. Ela está passando por um grau que chama-se reconhecimento, e realmente, né? Está todo mundo assistindo aí o documentário. E não me surpreenderia se ela estudasse ou fizesse alguma coisa na área de psicanálise ou... As pessoas que estudam psicanálise vão querer estudar e entender o caso da Elise. Mas a Elise, para mim, se eu pudesse fazer uma regressão de memória para ver isso que eu acabei ver, de ver, seria bem interessante. Para mim é uma grande surpresa, tá? A gente tem um grau em água, onde ela está reclusa. Eu não sei como é que ficaram as questões de parece que depois da morte dele, ela ainda conseguiu ficar com um milhão. Na dele, né? 900 mil, alguma coisa do tipo. Deixa eu ver, por exemplo, na casa de filhos ela tem um aspecto em virgem. Quando você tem um aspecto em virgem, significa que você não vai ser amiga da filha. Então a filha vai realmente romper com a mãe, que é natural, né? Acabou matando o, o pai, e eu tenho ainda as explosões internas dela e talvez uma tentativa de mudança de penitenciária que pode acontecer. Ela carece e precisaria, inclusive, de uma terapia. Uh, o Kiron, uh, as coisas relacionadas a. Interessante, o Kiron dela. É, seria mais ou menos isso, que ela queria ser famosa de um jeito ou outro, ou de repente, ela até talvez tenha tentado, ela foi bacharel em direito, ela queria ser uma pessoa relativamente conhecida, mas acabou sendo, né de uma forma torta, mas acabou sendo, aparece o Quirão dela, é, a vontade de ser famosa, que culminou no prejuízo da vida do, do, do ex-marido. né As alterações de bipolaridade são constantes no mapa, uma mulher inteligente, e vamos ver o que ela vai fazer da vida, né? Eu não sei se ela acabou ganhando alguma coisa com a Netflix, mas outros conteúdos relacionados à TV podem aparecer, isso pode engordar o caixa financeiro dela, depende, é importante para ela pagar, inclusive, os advogados. Podemos ter alteração depois de penitenciária em 2023, mas, claro, é chocante. Agora, o mais chocante é ter visto no mapa dela que essa moça, em vida passada, ela também se prostituiu, então há todo um acúmulo de ódio, de mágoa, de raiva por ter se prostituído, culminando no esquartejamento do, do marido, né apesar de, por exemplo, no próprio mapa natal dela, é, não havia amor, né é, é, tem um virgem aqui em mau aspecto, não havia amor nesse relacionamento deles. E uma Lilith na 10. A Lilith é a sexualidade na casa 10. É quase como se ela fosse tomada espiritualmente por uma pombagira, vamos dizer assim. Né? Então ela se transformava quando ela estava se prostituindo, se vendendo, vamos dizer. E um virgem. E ela, quanto esposa, o marido decepciona, porque ela praticamente era uma atriz enquanto nos sites das, dos quais ela se relacionava. Infelizmente, culminou na morte de uma pessoa não, não, né? é terrível, é óbvio, né? claro que a gente não quer nada disso, mas para mim justificou, eu achei muito curioso o fato de uma vida regressa dela ser provavelmente uma prostituta ou até mesmo uma gueixa, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da análise, para mim foi chocante né? saber o que ela foi em vida passada, tá bom? Namastê, gratidão por um dia de luz, namastê.